0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son, a color. son, a, son color. a color. Llegó el momento de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de un tema más universitario. Vamos a platicar de todo, toda la convivencia social, académica, eh, algunos eventos culturales que se hacen en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y para platicar de este tema... Estamos con un profesor e investigador de esta, de esta universidad, de esta casa de estudios. Él es Ernesto Guijosa. Hola Ernesto, ¿cómo estás?
1: Hola Enrique, muy bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, bueno, pues tú eres profesor, aparte eres investigador, y junto con algunos otros compañeros, que ya nos irás contando quiénes son, hacen varias labores o actividades académicas en materia de diversidad sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Platícame cómo, cómo es, cómo ha sido, por qué se les ocurrió, fue, fue una ocurrencia o es algo que realmente se requiere en México, en el mundo y en, en, en el mundo de la academia.
1: Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación y por haber tu espacio a, a conocer cómo vivimos estos temas dentro de la universidad. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México fue un espacio que se abrió justamente para atender las necesidades de educación superior de, de la Ciudad de México. ¿no? Y en esta universidad, en este espacio académico, coincidimos muchos profesores, muchas personas que venimos de diferentes corrientes.
0: ¿no? Claro.
1: Eh, todos traemos como ya caminos andados, eh, algunos desde el activismo, algunos desde la academia y algunos desde la cotidianidad. ¿no? Y a partir de eso es que podemos articularnos en diferentes formas de trabajar, diferentes temas. ¿no? Pero este tema en particular de la diversidad sexual ha sido abordado en, en nuestra casa de estudios desde diferentes lugares. ¿no? Eh, principalmente tratando de atender eh, la necesidad de que los estudiantes puedan tener información al respecto y puedan vivir en libertad sus prácticas sexuales, ¿no? Sin todos los estigmas o luchando para eliminar los estigmas, ¿no? Claro. Y es así como nos articulamos, ¿no? Nos articulamos básicamente por grupos de investigación, eh, que, con los cuales coincidimos con profesores, que tenemos temas afines, intereses más o menos comunes, y que además podemos ver los problemas desde el mismo lugar, que eso es importante también.
0: Ok. ¿no? A ver, ¿qué te parece si le explicamos al auditorio, en primer lugar, por qué es necesario hablar hoy por hoy, en, en, en los albores del siglo XXI, de la diversidad sexual, ¿por qué?
1: <risa> bueno, mira, yo creo que, que gente más o menos como de, de mi edad, ¿Qué tienes? Podemos, ¿Cuántos? Muchos. Digo, para que, la, para que el auditorio sepa de cuántos
0: estamos hablando.
1: Estamos hablando de 45 años okay. de vida. ¿no? Ajá. Yo creo que la gente de mi edad, hemos, hemos podido ver diferentes momentos históricos que han marcado la historia de la gente que vivimos con una opción sexual diferente a la hegemónica, no, diferente a lo establecido. Claro. Eh, nos tocó vivir, por, por ejemplo, en mi época, me tocó vivir en la adolescencia, una etapa donde la libertad sexual era, era abierta, totalmente y de repente aparece el sida, ¿no? Y hay una represión sexual al interior, muy introyectada y muy, muy, muy expresada en la socialización entre nosotros mismos. Y después vino todo el estigma del VIH, y después vino la censura. Y la condena. La condena. ¿no? Porque
0: decían, ustedes son los claro. culpables de que aparezca claro. esta epidemia en el sí, planeta.
1: terrible, ¿no? Y luego empezamos como la lucha fuerte, la lucha política de, sobre la petición de derechos, ¿no? De la de igualdad. igualdad claro. Del reconocimiento como ciudadanos, ¿no? Y se empiezan a dar estos, estas luchas por la eh, sociedades de convivencia, se logra el matrimonio, ¿no? Con derecho entonces, a adopción, derecho a adopción en, el DF. en el Distrito Federal. Y entonces todo eso creo que, que son pautas que nos van diciendo, bueno, la realidad está cambiando. ¿no? Claro. Y el trabajo universitario, el trabajo académico tiene que atender ese, esos cambios de la claro. realidad, ¿no? Y bueno, en, en nuestra comunidad, evidentemente, pues, nuestros estudiantes, hay estudiantes que viven abiertamente su, su diversidad sexual y tenemos que atender también la necesidad. de de ellos, ¿no? Pero claro. no tanto como un grupo minoritario, sino hacer de este espacio académico un espacio incluyente, claro. donde todos quepan.
0: ¿sí? Ahora, es, todas estas estrategias académicas que ustedes están realizando en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México van dirigidas para personas heterosexuales y sensibilizarles sobre el tema de la diversidad sexual o también van dirigidas a las personas de la diversidad sexual, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis, intersexuales, para no discriminarse entre ellas y ellos.
1: Claro, yo creo que en principio nuestra intención es hablar desde nosotros mismos con la, con la posibilidad de construir una inclusión permanente, ¿no? No estar hablando tanto de unos y de otros. Sino Sin hablar, etiquetas. Claro. Sino o sea, de no discrimine nadie con nadie. Exactamente. Hablar de todos nosotros, ¿no? Okay. Es como todos nosotros podemos incidir en el trabajo del respeto, de la no discriminación, uh -huh. de la inclusión, ¿no? Y más o menos esa es la forma en que trabajamos, ¿no? Yo participo junto con el profesor Antonio Medina, eh... Activista, Entre, periodista, activista, periodista, ¿no? con años de carrera ¿no? en, en la defensa de los derechos por la diversidad, en tres grupos de investigación. ¿no? Y entonces cada grupo de investigación tiene su particularidad. ¿no? Uno de ellos tiene que ver con la lucha por la disidencia sexual y otro tiene que ver con un grupo de estudios Ajá. que de, trata de establecer la decolonialidad del pensamiento heterosexual. ¿no? ¿La
0: decolonialidad? Sí. ¿Me explicas el término, por favor? <ríe> claro.
1: Es una apuesta muy latinoamericana de construir pensamiento
0: Ajá. no
1: a partir de erradicar todos esos imaginarios colonialistas que tenemos. Okay. Sabemos que la heterosexualidad nos conquistó. Nos conquistó. Y ¿no? el planeta claro. entero, ¿no? Sí, es una ya. forma en cómo miramos las leyes, okay. miramos la religión. ¿no? Lo
0: que otros dirían heteronormatividad.
1: Exactamente. Okay. ¿no? Entonces, justamente cuando entramos a los estudios de coloniales, es pensar que existe otra posibilidad, otra forma de vivir en la realidad.
0: ¿no? Okay. Y yo
1: creo que el afecto, el amor, los sentimientos, el placer es una forma muy legítima de reconocer que hay otras formas claro. de vivir la realidad. Claro, pero, ¿no?
0: pero también déjame preguntarte otra cosa, Ernesto. El, el tema de, de luchar contra la discriminación y la igualdad no solamente es todo esto, esto que nos platicas que es cierto, uh -huh. sino también hay algo más. Las heridas psicoemocionales de la discriminación son muy graves en una persona. Claro. Platícanos un poco de eso. ¿Qué le genera a un individuo que lo discriminen durante tanto tiempo consecutivamente?
1: Bueno, yo creo que, que de entrada es como una violencia hacia su persona y a su, a su autoestima. Yo creo que lo primero, lo primero que se violenta es la autoestima de los, de los sujetos, ¿no? claro. Creo que quienes vivimos bullying, ¿no? En la etapa de la de la escuela primaria, la secundaria o el medio superior. Podemos saber que de lo primero que se afecta es la seguridad, ¿no? Es la autoestima. Claro. Sientes que no cabes, te sientes el diferente, te sientes violentado, eres víctima de agresión, ¿no? Y eso definitivamente va mermando en la forma en cómo ves la vida, ¿no? Claro. Empiezas como a construir toda una realidad eterna en la cual puedas ser feliz o bien empiezas como a aislarte ¿no? y ensimismarte Pero porque el dolor es fuerte. ¿no? Pero y también hay, hay quien se autodestruye a causa Totalmente. de esto. Sí, sí, hay, sí, quien pues, sí, hay quien se suicida, hay quien
0: se la vive eh, lamentándose toda su existencia... De mil maneras, a través del uso de drogas, a través de, de, de vivir en relaciones destructivas todo el tiempo, de permitir ser sometida o sometido, condenado, víctima de violencia en una relación destructiva. Bueno, hay miles de formas de que se manifiesta estas heridas emocionales, ¿es verdad?
1: Claro, yo creo que es muy... Muy importante lo que dices y es más importante todavía que lo podamos platicar, ¿no? Recientemente me está tocando acompañar a una, a una niña Ajá. de ocho años que finalmente ella lo que quiere es este, pues vivir libremente sus afectos, ¿no? Y de repente hizo lo que todos hacen en la primaria, ¿no? Se le ocurrió pues mandarle una carta de amor a una niña que le gusta y pidiéndole Ajá. que se si podía ser su novia, ¿no? Ajá. Y de repente... Todo el aparato institucional y los padres familia pues empiezan a ejercer mucha presión psicológica y social en torno a esta chiquita porque eso es imposible cuando ella solamente está reproduciendo lo que ha aprendido que se hace en la realidad. Lo único grave es que ella es niña. Y se lo hace una niña, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sucede, que ella empieza a cerrarse, ya no quiere ir a la escuela, ¿no? Claro. Este, Empieza a querer ya no estar con sus maestros, a no tener confianza, claro. a descuidar su aprovechamiento escolar. Y creo que esa historia nos es muy común y nos puede no, hacer bueno, muy afina a todos. Y ¿no? luego Muchos, ya nos ¿no?
0: quejamos en una sociedad contemporánea de adultos frustrados, fracasados, claro. violentos, claro. llenos de angustia, de soledad. Y decimos que como por qué vivimos así.
1: Y reproduciendo la violencia, ¿no? Claro. Porque finalmente, como tú lo manifestabas, toda la violencia que vas recibiendo, la vas reproduciendo. Y la vas reproduciendo hacia ti mismo o hacia los demás también, ¿no? Por supuesto. Entonces, cuando podemos, cuando empiezan a hablar sobre cuándo erradicar el bullying y todos y los mecanismos de violencia que hay en torno de la dinámica entre jóvenes y niños, pues realmente tendríamos que entrar a pensar profundamente en cómo damos, cómo validamos las relaciones interpersonales de los sujetos ¿no? y cómo las aprendemos. ¿no?
0: Por supuesto, y eso uh -huh. quiero que me digas después del corte justamente cómo hacen ustedes desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para hacer llegar todos estos mensajes a, a la población estudiantil y supongo que también a la población de los maestros. Claro. a la población académica. ¿Nos platicas regresando al corte?
1: Claro, muchas gracias.
0: Estamos conversando con Ernesto Guijosa. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Yo soy Enrique Gómez. No me tardo nada. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Volvemos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos. La recomendación. La recomendación. La recomendación. Y en esta maravillosa exploración psicointelectual-emocional de nuestros invitados, quiero preguntarle a Ernesto Guijosa, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que nos comparta alguna obra de arte, un libro, una película, un poema, una canción, que te haya impactado a nivel existencial en tu, en tu vida? Platícanos Ernesto.
1: Pues mire, en realidad yo disfruto mucho el cine. El cine es una cosa que en la cual yo puedo sentarme como a reflexionar mucho mis vivencias, las vivencias de los otros. Y justamente ahorita que, que me hacías esta pregunta yo me quedaba pensando que una de las películas que me puede parecer más didáctica, incluso para este tema que te platicaba acerca de mi amiguita que está viviendo este tipo de de discriminación y de violencia en su escuela primaria. Recuerdo mucho la película de Mi vida en rosa, ¿no? Esta película claro. francesa que habla de cómo un niño, la, la parte más inocente de un niño, la más, la más parte más de un niño el pensamiento la forma de actuar que tiene él claro que quiere cómo ve la vida y cómo el aparato familiar social empieza a ejercer una serie de, de violencia no y presión al grado que el chico empieza a autocensurarse y a vivir una represión in, interna muy fuerte no claro eso es algo de lo y estaríamos que ahora hablando recuerdo. de una niña transgénero no porque fíjate que esta niña aún no lo tiene claro o sea dice ella que a ella le gustan lo, las niñas en este momento bueno ya le sabes, gusta el fútbol el... No, entonces, la necesidad claro.
0: humana de etiquetar todo Sí,
1: entonces no sabemos No ¿sí? necesariamente Claro, Y es claro. lo que yo digo, Este, cuando alguien pregunta Bueno, es lesbiana, ¿Es? no lo sabemos Tiene sí, ocho claro. años, ¿Se está sí. transitando Por una etapa donde le gustan las niñas Y qué padre, además a mí me parece Maravilloso que pueda decirlo ¿no? Así, sea, así abiertamente Y me parece maravilloso el trabajo que hace su mamá De poderle decir, está bien Claro. ¿no? O sea, no pasa nada, no porque pues, realmente así debería de ser. Claro. Aunque en realidad pues nos falta como mucha cultura para, para poder empoderar a la gente frente a estas
0: reacciones que tienen los demás, ¿no? Pues ahí está la recomendación de Ernesto Guijosa, la película Mi vida en rosa. La recomendación. Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos charlando con Ernesto Guijosa. Él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y nos está platicando de toda esta estructura académica que sensibiliza en materia de diversidad sexual a la comunidad estudiantil. Y te pregunto, Ernesto, ¿y también a los maestros?
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, hace algún tiempo tuvimos una primera jornada, ¿no?
0: Uh -huh. De
1: donde contamos con la presencia del condomóvil, hace. La de Polo Gómez. La de Polo Gómez, exactamente. Okay. Y estuvimos haciendo un un tour por todos los planteles de la universidad y fue bien impresionante ver cómo en esta actividad pudimos articular los diferentes sectores de nuestra universidad. ¿no? Okay. Eh, participaron profesores, ¿no? participó el personal de, de limpieza, de mantenimiento, eh, los policías que están custodiando los planteles estaban participando activamente en los talleres y me parece que justamente trabajar para sobre el tema, es abrirlo a todos los sectores de la población y que todos se involucren, ¿no? Entonces, claro. con la particularidad del dinamismo que tiene Polo Gómez, de su claro. trabajo de activismo, ¿no? Pues permitió que todos se involucraran, ¿no? Y justamente yo creo que ese es el tema, ¿no? Trabajamos como en diferentes niveles, en el nivel académico, Ajá. en el nivel de, produc de producir documentos, libros, estamos por sacar folletos, algunos libros, folletos, productos campañas. comunicativos, campañas, ah. este, exposiciones Fotográficas, ¿no? Ah, estamos. En materia eh, de diversidad sexual. sexual. Uno tenemos okay. ahí guardada una, una exposición de fotografía Ajá. que se llama Corazones de Oro, que intenta sensibilizar uh -huh. eh, a toda la población en torno al tema de la tercera edad en la diversidad sexual, okay. ¿no? Es un tema bien interesante. Y poco
0: tocado y, generalmente. Muy
1: poco tocado, y que finalmente estamos en una, en una, este. En un momento donde predominan los jóvenes, ¿no? Claro. Y que sí empieza a leerse un estigma muy interesante hacia la gente de la tercera edad, ¿no? O sea, incluso
0: hay... dentro de la misma comunidad LGBTI. Así es. Y ahí es donde yo quería llegar para preguntarte, eh, Ernesto, ¿las personas lesbianas, gays, bisexuales o trans estamos exentos de la discriminación? Es decir, ¿nosotros no discriminamos?
1: No, yo creo que existe mucho. Es un. Es un... Es una forma que hemos aprendido muy bien, ¿no? O sea, la, la heterosexualidad o sea, nos ha enseñado muy bien la discriminación, ¿no? Y la ejercemos La también. ejercemos totalmente. Y la ejercemos con el que nos parece más diferente, ¿no? Si somos masculinos, discriminamos a los femeninos. Claro. Si somos femeninos, discriminamos a los que se trasvisten, ¿no? Claro. Y empieza como esta dinámica que, por un lado, tiene una parte muy... Que puede ser divertida, ¿no? La jotería, este. Bueno, bofada, pero ese sería otro tema. Y ese es otro tema. ¿No? Es... Pero muy debajo claro. puede haber prácticas discriminatorias, ¿no? Y
0: de hecho las hay. Las
1: hay. Incluso en esta parte como del de ligue, ¿no? Okay. De repente en México, en la Ciudad de México, se da mucho que una persona de 35, 40 años ya puede ser considerada como un padre, ¿no? O sea, y, y conforme va avanzando su edad, pues se va disminuyendo su capacidad de poder ejercer el amor amor o la sexualidad, ¿no? Sí, claro. Entonces todos tendríamos que ser muy jóvenes, sí. de un cuerpo perfecto, sí. ¿no? Muy exitosos, muy exitosos, muy bien vestidos, exactamente, de ¿no? clase. Claro. Y de repente, pues, entramos en esa dinámica, ¿no? Entramos uh -huh. en una dinámica donde todos queremos ser jóvenes permanentes, consumiendo productos que lo Ajá. permitan. Sí. Y en esa dinámica a veces nos colocamos, ¿no?
0: Bueno, y en ese sentido te pregunto, ¿existe heterofobia? O sea, hemos llegado ya al nivel tal de aceptación, al menos en este oasis de derechos que es el Distrito Federal, en el que ya hay gays que discriminen a los heterosexuales.
1: Fíjate que ese es un tema bien, bien interesante, que yo en realidad no sé si pudiera tener la afirmación así de que existe heterofobia. Pero sí creo que existen unas prácticas de resistencia a que los heterosexuales eh, se involucren en temas o en espacios homosexuales. Eso sí hay, ¿no? Se sabe que cuando ha habido espacios de socialización homosexual, ¿no? Y se han abierto a la gente, ha entrado la censura, ¿no? Y por eso hay cierta resistencia. Pero así como práctica ya identificada, creo que habría que realizar este una investigación, una investigación sociológica real y concreta que les claro. permita dar cuenta de ello, ¿no? Claro. Que sí hay como ciertas resistencias de lo heterosexual al homosexual y a, a la diversidad general sexual sí la hay no claro. y a la inversa también lo hay pero así como la etiqueta de la heterofobia ahí habría que revisarlo
0: oye Ernesto y también te quiero preguntar tú nos pintas un escenario en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México que yo ya casi le, le, lo rayo en, en el paraíso de los derechos y de las libertades ¿de veras es tan paradisiaco la convivencia eh, social de la diversidad sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México? ¿de verdad no hay discriminación?
1: No, yo creo que yo creo que trabajamos mucho para, para tener unas dinámicas más igualitarias, okay. más honestas, más abiertas. Pero yo no podría decir, claro, es un paraíso, porque realmente, pues sabemos que la academia, también la academia es algo muy conservador, ¿no? Sí. Ahí tenemos como eh, la historia, si revisamos toda la historia de las, de las universidades en el mundo, pues tienen lógicas formativas conservadoras, ¿no? Sí. Y la práctica docente también luego es muy conservadora. Sí. ¿no? En sí. ese sentido, yo no sé si puedo decir, claro, es el paraíso. Pero, pero, pero dime,
0: tú, dime tu experiencia. Claro. ¿Tú pero, eres abiertamente gay como ¿Profesor en la universidad?
1: Es algo que no uso como una tarjeta de presentación, Ajá. pero es algo que no oculto. ¿no? y encabezas entonces, este movimiento y estoy este, en tres grupos de investigación, no. Claro. ahorita con uno que, con el que hicimos esta reciente campaña es un trabajo que hacemos que se llama Surcando Caminos Tejiendo Corazones, que tiene la intención de trabajar con diferentes formas de comunidad, viajamos a Chiapas con comunidades indígenas establecemos diálogo horizontal y bueno, ahora estamos involucrándonos con sectores de la población y en particular con la diversidad sexual, entonces Estoy en eso, estoy claro. investigando en eso, estoy sí. trabajando en eso, eso es lo que enseño, mis ejemplos en clase tienen que ver con la diversidad, ¿no? Y trabajamos constantemente para ello. ¿Hay logros? Muchos, ¿no? Claro. Logro que la... La aceptación que tuvo Polo, el hecho de que se emitiera el primer título con el cambio de nombre, este reconociendo la identidad genérica de un activista o Yuki, ¿no? Oh. Eso, es, eso es importante. Entonces, y eso ocurrió ahí en, el, claro, en, en, en la universidad. Claro, eso en la universidad, ¿no? Y bueno, creo que eso da cuenta. ¿no? de cómo estamos trabajando para ello. Hay ya ahora muchos chicos que quieren hacer investigación para titularse en torno a la diversidad sexual, antes que antes era como muy censurado, ahora es más permisivo y eso es lo que estamos trabajando. O en sea, la ya hay temas de tesis. Sí. Sí, hay varios temas de tesis que estamos con la dinámica. ¿no? ¿Y Pero hay algún tema?
0: módulo de diversidad sexual en alguna carrera?
1: No, fíjate que no, no lo tenemos. Pero, por ejemplo, hay diferentes materias que tenemos al interior de las licenciaturas que permiten abordar muy bien el tema. ¿No? Yo cuando he dado este taller de lenguaje, comunicación y cultura, pues efectivamente ahí trabajamos la, el tema de identidad ¿no? ¿Qué, y qué pasa con las identidades sexogenéricas. ¿no? Claro. Eh, cuando estoy dando estudios culturales de comunicación, ¿no? en el análisis del discurso, pues ahí lo podemos
0: abordar. ¿no? Por supuesto. Oye, ¿y hay algún lugar, alguna web, algún Facebook en donde la gente se pueda enterar de las actividades que tienen en la universidad? Sí,
1: las actividades de la universidad básicamente se publican en la página oficial de la universidad. ¿no? ¿Qué es cuál? Es UACM. Punto .edu.mx punto ¿no? Ok, o
0: y sea, lo, las siglas de la universidad. Exactamente. Punto .edu.mx punto punto mx,
1: ¿no? Y las actividades que estamos haciendo dentro del programa eh, Surcando Caminos, Tejiendo Corazones. Hay una página, una fanpage, ¿no? Que es donde, cuál? que si lo buscan así, Surcando Caminos, Tejiendo Corazones, ahí van a poder eh, este darse cuenta de todo lo que estamos haciendo en este grupo de investigación y además todo lo que sucedió en esta jornada con Polo Gómez, ¿no? que está bien interesante y hay fotos claro. bien, bien buenas y muchas ¿no?
0: otras que han estado haciendo y otras
1: cosas que hemos hecho
0: oye Ernesto, pues muchas gracias por haber estado con nosotros se nos acabó el tiempo, platicamos con Ernesto Guijosa, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, muchas gracias
1: gracias Enrique, muchas gracias
0: y bueno hay que acercarnos a la vida universitaria de esta Universidad Autónoma de la Ciudad de México que tienen hartas actividades del tema.
1: Muy bien, con mucho gusto, los esperamos.
0: Muchas gracias, esto fue Diversidad Ciudadana, yo soy Enrique Gómez, les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones... Zona Color, Zona Color, Zona Color.